0: Сука, сука, сука. Вот что бывает, если растить детей в оранжерейных условиях. Дура, тупая, дура, дура.
1: Господа Светлана, вы тут? Кто здесь? А, вы раньше не спрашивали? Я один из секретарей господина Мецена. А, ага,
0: помню голос. Что вам нужно?
1: Он... Мне велели вам передать, чтобы вы собирались, а... Господин меценат... Что
0: ты замямлил? Я помню, как ты лебезил передо мной. Больше я тебе не нравлюсь, да?
1: Я... Мне... Простите, я...
0: Заткнись! Скажи лучше, у меня красные руки. Что? Кровь. На руках осталась кровь? Или на лице?
1: Твою мать!
0: Ну что, осталось?
1: Эм, да, да, у вас... У вас глаз... Глаз выпал. Что? Где он? П Подойди. П Помоги найти. Нет,
0: я... Нет, я...
1: Просто... Вам велено сказать, чтобы вы были готовы оказать помощь господину Матеушу, когда Леди Эста, а, леди-ведьма, подготовила группу для организации... Ох, для организации его дебатов с Леди На кой крен? В смысле?
0: Ой, ладно, да. Я поняла. Вали. все. Я услышала.
2: Вам... Вам... Может, вам позвать... Валим раз. Акт 2. Интерлюдия 135.
3: Как много тут накопано.
2: Эста Вангальс сидела в нижней подсобке оперы и изучала часть бумаг Матиуша, что успела подхватить со сцены. Самые любопытные факты из документов она зачитывала вслух на небольшой ваксограф, который лежал перед ней на столе. В помещении там и тут не невпопад была навалена всякая всячина. От театрального реквизита и кучи манекенов, стоящих в углу, до частей оружия и поношенных костюмов. Неподалеку от стола стоял большой ящик с неиспользованными Людвигом ладонями, которые были повреждены. А чуть поодаль... К стене крепилась большая клетка, в которой иногда держали пленников, и где сейчас на полу в бессознательном состоянии лежал Данис Матиуш, скованный наручниками.
3: «И все по делу, что удивительно»,
2: – подивилась Эста, закуривая и касаясь кожи под бинтами. Ее новое лицо, снятое с убитой Наты Клод и делающее ее до крайности похожей на Дару, побаливало. Но это была приятная боль восстановления – а не болезненные вспышки свежей травмы. Фу, ну и дела, да? Спросил Людвиг, тяжело дыша и вваливаясь в подсобку с несколькими большими оружейными чехлами в руках. Эста махнула ему и кивнула на ладони в ящике.
3: Э, слушай, это что? Ладно, тут стоит куча этих манекенов, но они хотя бы не из плоти.
4: Не все руки получилось отрезать ровно. Это не
2: ликвид. Людвиг бросил на пол чехлы, когда и указал на пленного журналиста.
3: Жив, выключен. Как любой отличный прибор, лучше не жечь его понапрасну.
2: Не подслушает?
3: А пусть и так. Но нет, сутки точно нет. А что ты там показывал меценату на вороне?
2: Ведьму. Она жива.
3: <фу> Чушь какая.
2: Сказала Эста указующим жестом ладонью, проводя мимо своего лица.
3: Вот ведьма.
4: Нет, там была она,
3: это... Ривер,
4: я уверен. Не знаю, но...
3: Тафуш, ау, ты видел этих баб? Они все одинаковые, все сто с лишним штук, так или иначе. Это была просто еще одна. Ривер, я выстрелила в позвоночник и сердце.
2: Ну, я видел то, что видел. Ответил Тафуш, вытащил из кармана небольшую фляжку, гравированную паутиной, и, сделав глоток, задумался. Словно только сейчас осознал какую-то истину. Сотни, говорите?
3: Откуда вы знаете? Я многое знаю. Тема жива еще.
2: Эста затушила окурек в одной из отсеченных ладоней с тремя оставшимися пальцами. И встала, но Людвиг схватил ее за руку. Нет, стойте.
4: Что это такое? Все эти девки, серьезно. Та слепая идиотка. Она чуть было не свела меня с ума. Ну, больше, чем
3: есть. Так, ладно.
2: Эста не хотела уселась обратно.
3: Дай закурить. Тебе это нравится все, серьезно? Резать руки людям, чтобы потешить его психопатские наклонности? Ну, это был экспромт. Тебе нравится?
2: Наклонилась Вангаель к Людвигу, и тот отстранился.
4: Не говорите со мной таким тоном, леди.
3: Я вам не мальчик.
4: И я тем хорош, э, ведьма, что работаю с полной отдачей.
3: Слышь, тенор, нравится тебе быть на побегушках у маньяка, который может убить тебя завтра? когда вскроется, что пасть жив, а ты просто сбежал с его лицом.
2: Людвиг улыбнулся, немного нервно.
3: А вы
4: и
2: правда много
3: знаете.
2: Оглянулся по сторонам и встал, положив ладонь на рукоятку клинка герма. Может, даже слишком.
3: <звы> Убери это! Почему ты не убил его на самом-то деле?
4: Я... проклятие, я не понимаю.
2: Людвиг, обернувшись к зеркалу, что висело на стене, Сказал, обращаясь словно к самому себе. Не помню.
4: Я словно заранее знал, что должно сделать.
2: Схватил
3: и побежал. Ясно. Наверное, этот урод в красном пальто насрал тебе в башку. С ним была девка, да? Какая-нибудь из этих штамповок? Да, была. Злато, кажется. Ну, понятно. Осторожно, Тафош. Это неспроста. Они как... Катализатор психоинтервенционных процессов. Ломают ментальные барьеры.
2: Эста постучала пальцем по лбу Людвига, и тот оттолкнул ее. Слушайте,
4: это уже...
3: Погоди, сам слушай. Ты сейчас всячески набираешь очки, чтобы, когда меценат умрет, ухватить себе людей и сделать банду под себя.
4: Да я этого не скрываю
3: особо. Мне сейчас не нужен конкурент. Мне нужны все эти люди, даже те бестолковые, которых ты себе переманиваешь.
4: Эй, hey, я всегда выбираю лучших.
3: «Мальчик, ты отличный исполнитель, но не шиша, не организатор, и не умеешь делегировать и подбирать кадры, поверь мне».
4: «Вам? В этом вопросе?»
2: «Вы-то, видать, от хорошей жизни пошли к меценату побираться». «Вот как?» Эста сложила руки на груди и склонила голову, словно оценивая собеседника.
3: «Ну давай так, еще одна дуэль».
2: «С удовольствием». Людвиг снова сделал глоток из фляжки и, вытащив клинок, взмахнул им.
4: Если и в спину стрелять не будете.
3: Эх, мальчики. Ну хватит чуть что хвататься за свой стручок. Засунь назад. В двух складах, справа и слева от оперы, сейчас формируются две боевых бригады. Одна для торжества, вторая для матюши. Я должна была этим заняться, но... Давай-ка ты займись первой, а я второй. Кто из нас быстрее сделает инструктаж, выдаст оружие, экипировку, проверит осведомленность, тот и организатор лучше.
4: А давайте, идет. Ваше новое лицо. Я еще не видел кислым и
2: панорам.
3: Шагай, дам тебе фору.
2: Два часа спустя.
3: Хм, вроде бы неплохо.
2: Эста, стоя на балконе склада, расположенного по соседству с оперой, осматривала собранную Людвигом группу только что закончив выслушивать отчет о подготовке от двух старших телохранителей мецената из группы «Занавес».
3: Да, все сделано в лучшем виде. Не ожидала.
2: Уставший и довольный Людвиг, закуривая, облокотился на перила. А
3: вы успели? Я – да.
2: Эста картинно потянулась и ослабилась.
3: Помылась, приняла восстанавливающие лекарства, маску на новое лицо нанесла. Отлично поела.
2: Людвиг ехидно заулыбался, положив руки на пояс с самодовольным видом.
4: Полагаю, вторая группа. А в смысле? Ага.
2: А потом замолчал. И ухмылка сошла с его лица.
4: Была одна группа, да?
3: Да, это.
2: Кивнула Эста вниз, на собранных Людвигом людей, одетых как обычные обыватели. И вы.
3: «Видишь, Тафуш, я умею делегировать и подыскивать подходящих людей!»
2: Подытожила Ван Гальс и подмигнула, радуясь тому, что это почтение вызвало у нее боли.
4: «Пошли!»
0: «Ната, Ната, я не забуду. Ната Клод. Так. Так. Где ключи? Ух, Вот дрянь! Ладно. Пойдет. Ладно. Данис! Данис! Ты слышишь? Паскудство какое! Эй! Вставай! Ну вставай ты! Светил журналистики! Вот дрянь! Так, так. Я все исправлю. Я нормальная. Я нормальная. Я не долбанашка. Мы все сделаем, как надо. И... Ты уж мать!
4: Изме, обма,
2: спросил Тафуш, запирая дверь в подсобку. Эста уже вновь севшая за стол с десятком листов из расследования Даниса ответила ему очень серьезно:
3: Не отвлекайся сейчас на то, чтобы урвать кусок. Не распаляйся на мелочи и не верь меценату.
4: А вам стало быть верить можно? А как же правило опер? «Прощать все, кроме предательства».
3: «Да меценат сам предатель больше всех остальных. Вот».
2: Эста вытащила из кармана два отчета на тонкой ленте и притянула Людвигу. «Что это?» – спросил он, бегло читая мелкий текст.
3: «Не будет никакой пафосной смерти. Будет, разумеется, постановка. Он ведет тайно, конечно. Переговоры с людьми из Гориса. Знает, что безумен и все еще не в своем уме. Но постепенно просыпается Алексис Нимитс, а меценат уходит.
2: В этот момент из кармана Эсты донесся какой-то тихий звон, и она, вытащив инфограф, прочитала пришедшее сообщение, нахмурилась и стала отвечать. То есть... Людвиг же на два раза прочитал сообщение на ленте. Ему был неизвестен упомянутый там мастихин, хотя он был уверен, что это имя где-то уже слышал, и совершенно непонятны его возможные связи с господином меценатом. Однако, если бы он захотел принять на веру все, что было написано на длинной бумажной ленте, то картина вырисовывалась на редкость удручающая, банальная и до обидного мрачная.
3: Что это? Он бросает своих людей на смерть не потому, что жаждет героически умереть, а потому что... Ну как объяснить? Он хочет разрушить все то, что ему навязали. Банду, образ, стиль. Ну и убить всех тех, кто с ним это сделал. Понять его в целом можно но его главную лошадь это не отменяет.
4: А я-то так восхищался его этим желанием. Тьфу. Но это правда. Откуда мне знать? Вы
3: умело водите за
4: нас, Эста.
3: Он остановил кровавую баню, чтобы его не прихлопнули раньше времени. Он не хочет быть меценатом, но сделает вид, что безумен настолько, что в его добровольную смерть все поверят.
2: Эста встала, забрела у Людвига ленту и, подпалив ее, прикурила от тонкого, голубоватого пламени.
3: Ну, даже если это и ложная информация, суть особо не меняется. Он псих.
2: Людвиг задумался и сел на ящик полной ладони. Да. Но затем почти тут же встал, так как манекены, стоящие за его спиной, по непонятной причине вызывали у него заметный дискомфорт.
4: А откуда у вас это? Откуда у вас возможность пускать себя в эфир? Эти данные, откуда вы знаете про сотню девок? Кто за вами стоит?
3: «Будешь работать на меня?»
2: «Что? Нет, я...» Людвиг огляделся, словно опасаясь свидетелей, а затем посмотрел на мать уши, который, пуская слюну, все так же лежал в клетке в жутко неудобной позе.
4: А «Расскажите сначала о девках. Что вы знаете?»
3: «Достались да они тебе, что ты
4: мельтешишь?» Две из них залезли мне в голову, как свои сумочки. Они творят какую-то дичь, и
3: из-за них столько
4: проблем. Я не хочу пережить это еще раз Или вовсе не пережить
3: А, ладно,
2: садись Эста, подождав пока Людвиг Заметно нервничающий И полный какого-то плохо скрытого Ажиотажа усядется на стул Отошла к манекенам Встала к ним спиной и начала
3: Эти девки Что-то вроде Цепи, точки определенного эффекта Очень понятно Ну, спасибо Я тогда пошел Сиди Тут все написано. Она
2: кивнула на бумаге, но продолжила до того, как Людвиг успел на них взглянуть.
3: Но и Данис пишет, как ногой, и времени нет. Все эти девчонки – дочери Адама Менса, заговорщика, которого ты нашел в воде на складе, и еще одной женщины.
4: Откуда вы это? А, ладно, и что за женщина?
3: Неважно! Их искусственные матери нарожали их примерно в одно и то же время, чтобы они жили и ждали того момента, когда станут нужны. Для чего? Ты замечал, какой они эффект оказывают на людей? Влюбленность, внимание, очарование... О, да,
4: замечал. Из-за этого вообще все пошло по борозде.
3: Ну вот, они как спираль, как, не знаю, воронка, распиханная по кольцам. И этот их эффект, это просто работа в холостую. А то, как Фитц сломал тебе мозги, это еще одна их особенность. Вытяжка из их голов вроде бы люто опасна. А что будет, когда они... И когда это будет? Скоро. Это натурально бомба с часовым механизмом. И вреда она причинит куда больше, чем последняя неучтенная бомба тывчика.
2: Ну и что произойдет?
3: Так ты будешь работать на меня?
2: Повисла тишина. Та самая шахматная, в которой достаточно одного верного или неверного слова чтобы изменить ситуацию в корне.
3: Тафуш, до гранд-финала буквально неделя. Меньше даже, поверь мне. Тот, кто не будет его участником... Точнее, ты бы не захотел быть его зрителем даже в первых рядах. Ай, в жопу эти ваши театральные метафоры, от них меня уже тошнит.
2: И Эста отлично сыграла на том, что противопоставила себя успевший уже утомить Людвига гротескной театральщине.
3: Ну? Предположим, что мне нужно будет делать? Быть собой. Меценат видит в тебе самого себя. Постарайся быть той частью, от которой он в восторге.
4: Я не слышу конкретики.
3: А я не слышу слова «да».
2: Когда Эста и Людвиг, закончив обсуждать свои дела, наконец вышли из подсобки, в помещении какое-то время висела тишина и темнота. А затем один из манекенов пошевелился... Его рука немного поднялась, затем еще и еще. Следом повернулась в сторону голова другого. И, наконец, раздвигая безжизненные фигуры, из своего укрытия выбралась свечка в побелевших от усилий пальцах сжимающая, записывающее устройство Эсты.